0: Auguro una buona serata a tutti quanti, come vi ho promesso porteremo al termine il ventesimo capitolo e poi finalmente potrete anche voi aprire il becco, se tutto va bene, se non vengo interrotto ogni cinque minuti. Abbiamo visto l'esperienza di Maria Maddalena, balbettando un pochino, Dicendo aforisticamente qualche commento, inutile che mi guardi in cagnesco, di più non posso fare, capito? Non è vero. In cagnesco, non in cagnesco. Voglio dire che in ognuna di queste scene sono, racch- sono racchiusi eh, misteri all'infinito perché in fondo sono sempre immagini del cammino umano, dell'evoluzione verso la pienezza dell'umano ed è giusto che di volta in volta noi, soprattutto, e lo sottolineo sempre volentieri, con la gratitudine nei confronti di una scienza dello spirito che ci dà eh, fondamenti conoscitivi nuovi che prima non c'erano nell'umanità, Eh, Questo fatto culturale di enorme portata ci dà la possibilità di affrontare questi testi in un modo un pochino più consono, degno del testo, perché ci rendiamo conto che che il il Vangelo di Giovanni, se eh, c'è un risultato di affrontare questo testo in base alla scienza dello spirito inaugurata da Rudolf Steiner, e' proprio il fatto che in base a questa scienza dello spirito, secondo me, eh, voi, mh, ditela voi se vi, se vi torna, però secondo me si ha la dimostrazione convincente che il testo, il Vangelo di Giovanni è un testo scientifico spirituale, proprio convincente, non, non è un testo che si può affrontare a spanne, presuppone proprio già tutta la fenomenologia. Diciamo delle visioni che Maria Maddalena ha avuto, i due angeli seduti, uno dove era la testa, uno dove erano i piedi, si presuppongono, sono elementi così precisi che o uno ha una chiave di lettura per cui eh, ha un minimo di orientamento oppure dice no, non, eh, non ci siamo ancora. E vi dicevo che avendo studiato per anni e anni la teologia tradizionale, posso confermarvi per esperienza propria che con tutta la buona volontà che c'è, eh, non sono mica i teologi, non sono mica persone eh, in cattiva fede, si va a naso, perché mancano i, gli strumenti scientifici o spirituali per, eh, per, dire, per dire oggettivamente Cos'è questo angelo che sta dalla parte della testa e che differenza c'è rispetto all'angelo che sta dalla parte dei piedi? Perché se non c'è una differenza ben precisa il testo non te li metterebbe uno dalla parte della testa e l'altro dalla parte dei piedi. Perché sono seduti. Cosa vuol dire che sono seduti? Per dire un esempio, eccetera. Perché se il fatto che sono seduti non avesse nessun significato il testo non te lo direbbe. Non è un testo che mette lì delle cose insignificanti, è un testo che è essenziale in tutte le cose che dice. Ora si cambia registro, e questo eh, fa vedere che anche il Vangelo di Giovanni ci presenta le cose, non eh, sistematicamente, che non esiste una sistematica, ma in immagini. Ora c'è, diciamo, la, la visione del Cristo alla sera della domenica, quindi il primo giorno della settimana, Dei dieci apostoli, Eh, siamo scesi a dieci, perché? Perché Giuda è andato via già all'ultima cena e poi si è impiccato. Quindi casomai è ancora appeso all'albero, ma non c'è adesso che il Cristo appare. Poi un altro che manca è Tommaso e viene detto che lui mancava, quindi il Cristo appare. Ai dodici c'è un'esperienza del risorto fatta dai dodici meno due, e questo è anche importante. Per esempio, chi magari eh, fosse entrato addentro di queste cose, eh, tutte le conferenze sono parecchie, che Steiner ha tenuto sui dodici sensi, è molto complessa, è tutta una scienza eh, complessa. All'inizio eh, Steiner eh, parlava, ha parlato per un po' di tempo, per due o tre anni, di dieci sensi. Pensate alle dieci categorie di Aristotele che non sono dodici. E i due sensi che all'inizio, non, eh, che ha aggiunto poi, e sono i due sensi che si riferiscono al mistero di Tommaso e al mistero di Giuda, sono il senso, quindi sono dodici i sensi, eh, non cinque, i cinque sono quelli più, più evidenti che noi conosciamo, ma ce ne sono altri sette, e i due che poi Steiner ha aggiunto dopo i dieci c'erano già fin dall'inizio sono il senso del tatto e il senso dell'io il senso dell'io però percepisce ogni organo di senso ha una percezione, un tipo di percezione il senso dell'io ci dà la percezione dell'io altrui capito? quindi l'io altrui è un fatto di percezione e tutto, tutto la, diciamo eh, questi due sensi, questi due organi di senso del tatto e del senso dell'io sono i due eh, organi di senso che sono eh, onnicompressivi di tutto il corpo, que- cioè eh, d- eh, eh, l'organo di senso tattile dov'è? Quando noi diciamo l'organo del senso della vista è localizzato qui nell'occhio, noi non vediamo con tutto il corpo, l'organo di percezione dei suoni è localizzato qui nell'orecchio. Però già più complesso la cosa, il tatto è su tutto il corpo, tutto, tutta la superficie della pelle, quindi il tatto, e perciò dice a Tommaso tocca, tocca, quindi Tommaso è eh, diciamo, la rappresentanza nella, nel, nei dodici sensi dell'essere umano del senso del tatto. E lui dice finché io non tocco con le mie mani non ci credo. E questo palpare è il senso del tatto. Che cosa ci dà il senso del tatto? La percezione del mio io. Nel senso che ogni volta che io palpo qualcosa ho la percezione di un mondo esterno perché viene a contatto con la mia pelle. E la mia pelle è in tutta la superficie, bravo, è la la parola che cercavo, il confine di me. Quindi il senso del tatto è in assoluto la percezione del proprio corpo come unità. Tocco, questo punto di incontro, da qui in qua sono io e da qui in là è il mondo. Uguale con con, dove dove c'è il tatto, eh? Quindi i confini del mio corpo, come sostrato di tutto il mio essere, e il mondo esterno, dove si toccano c'è il tatto. Quindi il senso del tatto è il senso che ci dà la percezione della nostra unità corporea come isolata dal mondo. Io sono un mio perché ho un corpo mio, che non è semplicemente un, un'unità del mondo, lo sento come qualcosa che gestisco io dal di dentro, e dove, il confi- dove, dove si presenta il confine, dove c'è qualcosa che io non gestisco più dal di dentro, lo tocco, è qualcosa che tocco. Invece la percezione dell'io, che non è il, il senso del tatto, ma il senso dell'io, avviene quando vedo l'altro, quando l'altro parla, quando lo sento, quando, quando, quando lo tocco, Ma come avverto che l'altro è un io? In che modo ho la percezione dell'io? Prima della percezione dell'io c'è la percezione del pensiero, un altro tipo di percezione, la percezione della parola e poi c'è la percezione dell'udito, il senso dell'udito. Quindi noi abbiamo un un organo di senso per l'udito per i suoni non articolati, non di di linguaggio. Poi abbiamo un altro senso di percezione per la parola, un altro senso di percezione per i pensieri e un altro senso di percezione per l'io, però per la parola altrui, per i pensieri altrui e per l'io altrui. Il suicidio di Giuda e l'abisso umano che dove ognuno ci deve passare, ogni essere umano ci deve passare in un modo o in un altro, dove uccidendo se stesso si toglie la percezione dell'io dell'altro. In questo senso è un, diciamo, un abisso ultimo di egoismo. Quindi Giuda ha a che fare col mistero della percezione dell'io dell'altro, che l'altro è un io, E Tommaso ha a che fare con con il senso del tatto in quanto percezione del mio corpo come unità organica separata dal mondo, indipendente dal mondo, le cui sorti sono determinate dalla mia anima e dal mio io, dal mio spirito, non dalle dalle sorti del mondo, non da, da, da ciò che avviene nel mondo subisce influssi dal di fuori, ma molto meno determinanti che non gli influssi che subisce dal di dentro. Perché le sorti della malattia o della salute, della forza o meno forza, del corpo di una persona che che si esprime nella sua totalità arrivando fino al confine della superficie della pelle, la pelle come superficie esterna del corpo, no?, la salute della malattia viene viene decisa molto di meno dagli influssi che vengono dall'esterno che non dagli influssi che vengono dal cammino, da un lungo cammino dell'anima e dello spirito della persona in questione. Ancora prima di nascere le malattie karmiche che sono previste perché fanno parte del mio karma sono scelte e sono volute ancora prima di nascere. E se la medicina fa di tutto per impedire che sorgano, e l'io deve, deve trovarsi un, 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 un sostituto, un surrogato. Prima di entrare nei, nei versetti singoli, Maria Maddalena è andata al sepolcro alla mattina, era ancora buio e quindi tutto l'evento di Maria Maddalena avviene nel trapasso tra il buio della mattina e la luce del giorno. I dieci Apostoli, senza Tommaso e senza Giuda, fanno l'esperienza del Cristo alla sera, alla sera di domenica però, alla sera del primo giorno della settimana. Il sabato ebraico è già finito, la mattina sono corsi Pietro e Giovanni sono corsi al sepolcro e adesso questa apparizione del Cristo del risorto avviene la sera. Cosa vuol dire la sera? Che questa prima domenica dopo la del, morte e risurrezione del Cristo è eh, l'abbiamo già visto nei Vangeli, l'operare del Cristo che è l'essere spirituale, lo spirito del sole, nei Vangeli le guarigioni del Cristo avvengono dopo che il sole fisico è tramontato. Perché, Eh, come dire, c'è un'alternanza tra l'operare fisico del sole nella terra, vedi il giardiniere che fa crescere le piante, quando poi questo operare fisico si ritrae perché il sole tramonta, allora il Cristo come spirito del sole può operare spiritualmente nell'umanità. Quindi l'incontro col risorto, con lo spirito del sole, che ora come dire, è morto, quindi ha lasciato il corpo di Gesù e si può esprimere come puro spirito nell'umanità, avviene dopo il tramonto del sole fisico. E qui comincia... Il versetto 19 dove dice eh, la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, quindi la domenica, la sera dopo che è calato il sole, dopo che il sole ha svolto la sua attività fisica eterica, adesso lo spirito del sole svolge un'attività animico spirituale negli apostoli. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, elfen o Gesù, venne Gesù, cai este e isto meson si, si pose in piedi, stante in piedi, nel loro mezzo, quindi diciamo, Eh, I i dodici sensi, i dodici apostoli rappresentano i dodici modelli di pensiero dello spirito, i dodici sensi, le dodici porte di percezione e il sole è in mezzo che percorre da di dentro tutti i segni zodiacali. Quindi l'elemento solare è in mezzo e ogni io umano è chiamato a percorrere, a far suoi tutti e dodici, diciamo, le le matrici dell'elemento umano. Le porte sono chiuse per paura dei giudei, i giudei sono il vecchio, rispettabilissimo perché è quello che è invalso per secoli, gli apostoli che sono, hanno seguito il Cristo per tre anni rappresentano il nuovo, se non ci fosse, Nessun elemento di tensione, di lotta o di, 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 di contrasto, di opposizione tra il vecchio e il nuovo, non ci sarebbe il nuovo vero e il vecchio vero. Quindi il vecchio è vecchio nella misura in cui si oppone al nuovo, e il nuovo è nuovo nella misura in cui eh, come dire, deve, deve aver paura che, che, che il vecchio lo vuole far fuori. Quindi l'incontro col Cristo presuppone l'esperienza della tensione interiore della lotta tra il vecchio e il nuovo. Però il vecchio e il nuovo non soltanto fuori, ma soprattutto dentro. E cos'è la tensione tra il vecchio e il nuovo? Il divenire. Il divenire. Perché il divenire è proprio una tensione tra il vecchio e il nuovo. Se c'è soltanto il nuovo è una rivoluzione, ma la rivoluzione non funziona perché si toglie il ba- la base. Si, si spazza via il fondamento e tanti vogliono la rivoluzione violenta perché sanno che non funziona per avere poi la scusa di non fare nulla se c'è soltanto il vecchio non, fun- non, non succede nulla perché no, no, non si rinnova quindi la legge dell'evoluzione è quella di una tensione anzi di un'alta tensione tra il vecchio e il nuovo loro vivono chiudono le porte nel senso che hanno paura che L'elemento conservatore del vecchio sia talmente potente da spazzarli via. Il Cristo viene vissuto, l'organo di percezione del Cristo è questa tensione interiore. In altre parole, nella misura in cui l'essere umano diventa comodo interiormente, comodo sia perché non vuole nulla di nuovo e si appoggia sul passato, o comodo perché vorrebbe soltanto il nuovo e non fare i conti, Risparmiarsi la tensione del colloquio difficile con ciò che è passato per portarlo avanti, perché non si tratta di, di fare come se non ci fosse, ma si tratta di trasformarlo, nella misura in cui l'essere umano evita queste due posizioni di comodo, che sono, che sono due unilateralità, e vive nella tensione di, come dire, di composizione di estremi di riconciliazione di estremi, questo vissuto di questa tensione interiore è l'organo per percepire il Cristo. Perché cos'è il Cristo? È la forza mediatrice tra estremi. Nella nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner l'essenza del Cristo viene sempre presentata come la forza di mediare fra estremi. I due estremi vengono, vengono chiamati Lucifero e Arimane, però eh, prende, prendiamo i due estremi fisiologicamente, sono l'estremo della, della sclerosi, l'elemento arimanico, e l'estremo dell'enzundung, um, um, dell'infiammazione, psicologicamente nell'anima, l'estremo della um, pedanteria, Arimane, e l'estremo della... Esaltazione, brava. A livello dello spirito l'estremo del materialismo, a rimane, e l'estremo, l'unilateralità dello spiritualismo. Lo spiritualismo come unilateralità non è migliore che il materialismo, non è meno disumano. E lì il cristianesimo tradizionale deve rivedere eh, i conti Diciamo che uno degli elementi eh, più fondamentali da riformare, uno degli errori più fondamentali commessi nell'umanità negli ultimi duemila anni è di aver instaurato una dualità fra il bene e il male, materia, il male, lo spirito e bene. E quindi praticamente si è è sorto il pensiero che più l'essere umano si spiritualizza e più più, è migliore migliore diventa. E questo è un errore, perché l'essere umano, l'elemento umano, non è il bene umano, non è di diventare sempre più spirituali. Perché diventare sempre più spirituali significa poltrire sempre di più, nel senso che uno, diciamo, il compito di... Portare a risurrezione tutto il mondo materiale se lo vuole risparmiare, quindi è una posizione di buddismo, di fuga dal mondo, quello di voler lasciare il mondo e spiritualizzarsi sempre di più. Quindi una spiritualizzazione unilaterale dell'essere umano è non meno disumana, perde l'umano, che non la materializzazione, specifico dell'umano è l'interazione continua tra spirito e materia. Ecco la tensione, questa è la tensione, e la scienza dello spirito di Steiner in tantissime variazioni su questo tema fondamentale presenta il Cristo, l'essere del Cristo, il verbo che si è incarnato, diventato uomo, no? come, come è la, la forza cristica, l'esperienza del Cristo è sempre l'esperienza di mediazione tra polarità. Mediazione che è l'opposto che fare un misto fritto, naturalmente. Facciamoci una riflessione breve, breve. Diventare sempre più materialisti lo si può capire, eh, ci si dedica alle cose materiali, a ciò che uno possiede, a ciò che uno ha, a tavoli che fabbrica, ai soldi, eccetera, e, e lo spirito non gli interessa. Spiritualizzazione si disprezza tutto il mondo della materia si vuole pregare tutto bello spirituale eh, si leggono libri sugli angeli eccetera 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 lo si può capire però la domanda che pongo è eh, la domanda più difficile cosa vuol dire esperienzialmente concretamente far interagire spirito e materia e soprattutto perché diventiamo più umani perché evolviamo ulteriormente Proprio nell'interazione. Invece non evolviamo ulteriormente quando siamo o soltanto materiali o soltanto spirituali. Questo enunciato, detto così, è un compito svolgerlo e evidenziare che è veramente così esperienzialmente, non è semplice.